0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio número 104 nos vamos a poner un poquito teóricos y te quiero contar la historia del storytelling moderno. Vamos allá. El storytelling parece que es algo súper moderno, pero la verdad es que lleva ya unas cuantas décadas con nosotros. Eh, recuerdo que cuando me puse a preparar el trabajo de fin de grado, del que ya te he hablado hace mucho tiempo, eh, en la universidad, como investigué acerca del storytelling y también tenía que dejar claro un marco teórico, pues me sorprendió mucho el encontrar que, ostras, es que el storytelling había estado presente en muchas más décadas de la historia de las que yo me había podido imaginar. Y al final me percaté de que, claro, si las historias son algo inherente al ser humano, al final las historias para convencer para que el comercio saliera hacia adelante, tenía que haber sido algo muy, muy constante. De hecho, si lo piensas, Aladdin, la película de Disney, comienza con un mercader contándote una historia para venderte una lámpara, que al final es la historia de Aladdin. O sea que, imagínate hasta qué punto tenemos interiorizadas las historias como parte de las estrategias de marketing y como parte de las estrategias que nos lleven a convertir, prácticamente eh, desde el principio. De hecho, si se entiende el storytelling como la mera narración de historias para conseguir estos resultados, entonces la determinación de su origen es una cuestión imposible de averiguar porque va a estar alrededor del ser humano en todo momento. ¿Por qué? Porque como estudiamos en otros podcasts en los que hemos hablado un poquito de manera más teórica sobre el storytelling, al final eh, contar historias es algo inherente al ser humano desde que surge como especie. Por ello, determinar en qué momento empezó a contar historias es prácticamente como determinar en qué momento empezó a existir. Cuando hablamos de storytelling moderno, que es... Esa definición que se da al storytelling en el que ya se utiliza de manera muy consciente esta técnica y desde el momento en el que ya se empieza a poner sobre la mesa. El storytelling ya no es solo como estrategia para convencer para vender un producto, sino también como estrategia para hacer branding, por ejemplo. Nos tenemos que ir a la definición que da Cabinet en el año 2017. Él señala... Cuatro etapas, si no me equivoco, no, tres etapas en las cuales el storytelling va evolucionando y va luchando por conseguir sus objetivos. Estos son los siguientes. Tenemos en los años 60 el movimiento literario posmoderno Dice que se da sobre todo en las universidades americanas y que sus efectos se contagian rápidamente al mundo del derecho y a la psicología de todo el mundo. Su contenido refleja el cómo esta fuerza nacida de la literatura, está hablando del storytelling, revoluciona eh, el mundo de la comunicación empresarial, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y es muy importante que aquí señalemos el ámbito interno, porque por alguna razón, cuando hablamos de storytelling, siempre suele quedar... Eh, desplazado el ámbito interno de las empresas y probablemente en el ámbito interno, en la organización institucional empresarial, el storytelling tiene tanta o más importancia como para afuera, porque al final convencer, eh, apasionar, eh, transformar a los miembros de una organización puede ser la clave entre el éxito y el fracaso de una organización. Por lo tanto, lo tenemos que tener muy claro. En algún momento abarcaremos el storytelling interno en este canal, pero hasta entonces que sepas que su peso es grande. También tenemos, más allá de las marcas, esto es lo que surge en los años 80, que es que hasta este momento el storytelling centraba su actividad profesional, enfocada al branding, en la fabricación de marcas. Sin embargo, durante los primeros años de los 80, empezamos a encontrar los primeros fracasos en esta tarea. De esta manera, los profesionales del marketing que utilizan el storytelling van un pasito más allá. Y es que en ese momento, el storytelling se centraba únicamente en la creación de y en un valor para la entidad, pero cuando esto empieza a dejar de tener resultado es cuando surgen los primeros medios de comunicación modernos dentro de las marcas y ya no nos centramos simplemente en una frasecita, sino que buscamos claramente el conseguir un determinado resultado, unos determinados valores y vamos a esta manera de comunicar que tenemos hoy en día. Eh, a principios del siglo XX, perdón, a finales del siglo XX, a principios del siglo XX, es 1900 y pico, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, eh, surge lo que se conoce como la historia como elemento social. Y para entenderla nos tenemos que ir a las palabras de Roland Barthes, un semiólogo de esta época, que decía que en sus formas que es infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. No hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos. Y a partir de esta frase lo que sucede, o a partir de esta explicación lo que va a suceder es que el storytelling empieza a expandirse, empieza a formar parte de todas las empresas, empieza a formar parte de todas las organizaciones, empieza a formar parte incluso de las personas y se empieza ya a ser consciente de su poder y a utilizarse para crear esa marca, para conseguir esas conversiones, para generar esa comunidad a través de las historias. La creación y el aprovechamiento de la, de la atmósfera eh, se produce a través de ese relato. Y es que en comunicación es una técnica que consiste en conectar a los clientes externos con la organización, fomentar la gestión de la marca propia y crear un ambiente propicio dentro de la organización a partir de la fidelidad y el compromiso de los trabajadores, como ves, tanto un despliegue hacia afuera como un despliegue hacia adentro. Todo ello gracias al relato y a los personajes que conforman lo mismo eh, y unos valores que se generan en ella y que al final crean empatía tanto para adentro como para afuera. Esto es todo lo que te quería contar de esta clase de la historia del storytelling moderno. Espero que te haya gustado un poco y que también colocar las piezas para saber cómo funciona, pues de alguna manera te sirva para comprender el poder del storytelling moderno. Si te ha gustado, recuerda que puedes apoyar este podcast dejando un me gusta en iVoox, cinco estrellas en iTunes o compartiendo el enlace con cualquier persona. Te animo a que visites Copymelo, eh, que más allá de podcast. También tenemos vídeos, tenemos clases, tenemos guías, tenemos reflexiones, tenemos en definitiva todo lo que necesitas para que seas capaz de, de dominar las palabras y potenciar tu marca. Y como no te quiero aburrir más, que sepas que tú y yo nos vemos muy pronto en un nuevo episodio Aquí en el podcast de Copimelo Pero tú eso ya lo sabes Hasta pronto